0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hallo liebe Eishockey-Freunde, es ist Akkordarbeit für unsere Adler angesagt. Alle zwei, drei Tage kreist der Schläger und das wird sich in den nächsten zwei Wochen auch nicht spürbar ändern. Auch wir halten das Tempo und wollen mit euch zusammen analysieren, was so passiert. Die Siegesserie der Adler ist gerissen. In Iserlohn haben wir 0 zu 2 kassiert. Direkt danach ging es in die Schweiz zur Champions-Hockey-League mit Erfolg. Mannheim steht sicher im Achtelfinale, darum geht es gleich im ersten Drittel. Danach schauen wir uns die Sorgenkinder und Überflieger in der DEL-Tabelle an. Und im dritten Drittel schürfen wir schon mal die Vorfreude auf die internationalen Wettbewerbe, die auf uns zukommen mit der deutschen Nationalmannschaft. Unsere Experten auf dem Eis heute wieder Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti und Eishockeyfachmann Christoph Ullmann. Los geht's mit dem Warm-up. Mir tut alles weh,
1: die Oberschenkel brennen. Das Allerschlimmste ist der Rücken heute, Anti. Und es liegt nicht daran, dass ich schlecht geschlafen habe, sondern ich war seit fast anderthalb, ich würde fast sagen zwei Jahren, gestern das erste Mal wieder auf dem Eis, mein erstes offizielles Training in einer Altherrenmannschaft. Es ist soweit, Anti. Ich bin wieder auf dem Eis angekommen. Ich würde es so formulieren, dieses Aha gefällt mir aber persönlich besonders besonders gut.
2: Ja, also das äh, passt ja inzwischen auch zu dir. Aha, weil das hat ja auch irgendwo hat ja auch irgendwo eine Würde, wenn man sagt, alte Herren. Also.
1: Das ist der Moment, wenn du auch im Kosmetikladen <lacht> die Anti-Aging äh, Cremes bekommst und dann darfst du auch wirklich offiziell zur Altherren-Mannschaft gehen und dann begrüßt man die Eismeister nicht wie gewohnt mit äh, Guten Morgen, wenn sie ihre erste Runde gedreht haben, sondern du verabschiedest sie danach äh, mit einer, äh, ja, mit einem schönen Abend noch oder eine gute Nacht, gute wenn Nacht. sie ihre Feierabendrunde <lacht> Drehen. Das war so die größte Hürde. Normal kommst du ja morgens aus dem Bett vom Frühstückstisch und bist putzmunter, bevor du dich umziehst und diesmal ist es wirklich so, dass du nach einem ja arbeitsreichen Tag äh, in die Halle schleichst und eigentlich schon ziemlich viel gebuckelt und gemacht hast und dann ziehst du dir nochmal die Schlitschon, Aber weißt du, was für mich die größte Herausforderung war?
2: Äh, so das ganze Timing und das alles, oder? Nee, tatsächlich das Tasche packen, ähm, was sonst äh, das
1: Tagesgeschäft war, äh, weil du ja doch wöchentlich zu Auswärtsfahrten gefahren bist. Aber dann wirklich nochmal nach fast zwei Jahren zu gucken, was habe ich alles drin? Und im Profibereich ist es ja so, dass wenn du ankommst, es liegt dein Trikot auf dem Platz, es liegen deine Stutzen auf dem Platz, es liegt ein Handtuch, äh, ein kleines Handtuch für, ein, für einen Schweiß auf dem Platz, es liegt ein Duschhandtuch da. Es ist auch jede Menge zu trinken in der Kabine.
2: Und diesmal musst musste ich tatsächlich daran
1: denken, dass ich auch ein Handtuch dabei habe, dass ich auch mein Trinken dabei habe, wenn ich was trinken will. Und wie sich für einen äh, ordentlichen Einstieg in eine Altherrentruppe gehört, habe ich mich offiziell angemeldet bei den Jungs. Und was bringt man da mit als Gastgeschenk? Anti? Richtig, ich wollte nicht mit leeren Händen erscheinen und ich weiß auch nicht, ob jeder Schokolade mag. Deswegen habe ich mal eine schöne Kiste kaltes Bier eingepackt, die auch dankend angenommen wurde.
0: Ich kann an der Stelle schnell intervenieren. Christoph, vielleicht können wir hier im Podcast, wir haben ja auch einige hundert Hörer, jedes Mal sehen wir immer wieder äh, Stammhörer. Vielleicht können wir an der Stelle einen Betreuer für dich finden, der dir deine Tasche <lacht> richtet, <lacht> bevor das Spiel losgeht. Das
1: möchte ich keinem zumuten, weil als ich, ich habe sie gestern Abend tatsächlich nur geöffnet und in die Garage geschmissen und heute früh ausgepackt. Also das möchte ich wirklich keinem zumuten. Äh, und äh, nee, um Gottes Willen. Aber ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich bin mit einem strahlenden Gesicht gestern Abend nach Hause und ins Bett gestiegen, aber heute Morgen hat es doch zwei Minuten länger gedauert, ja, ich. bis ich mich aus dem Bett gerollt habe. Und ach, es ist, es ist schön. Der Körper lebt noch. Es fühlt sich alles ganz, ganz äh, heute nicht okay an. Aber es ist, es ist in
2: Ordnung. Im, im Kopf äh, fühlt es sich okay an. Ich bin ja schon mehr als 15 Jahre nicht mehr auf dem Eis gewesen. Keine Schlittschuhe angehabt und nichts. Und ich weiß noch, als ich das letzte Mal aufs Eis gegangen bin, A, war es nämlich so, dass wirklich alles auch wehtut. Und B, ähm, ich habe mich... Zunächst mal die ersten 15 Minuten komplett unwohl gefühlt, irgendwie so, ähm, irgendwie, bis man, bis die Füße wieder so ein bisschen sich dran gewöhnt haben und so weiter, fand ich also schon sehr, sehr herausfordernd. Bei dir ist auch schon ein paar Tage her, wo du jetzt das letzte Mal auf dem Mais warst.
1: Das stimmt, vor allem wenn du dann wieder wieder die ersten Runden gelaufen bist und äh, dass sich mit dem Schläger und mit dem Puck alles gut und vertraut anfühlt. Der Kopf denkt anders, als der Körper es dann am Ende mitmacht. <lacht> Zu aktiver Zeit war es so, du hast in einem, in einem Highspeed-Tempo gedacht und der Körper konnte das auch in dem Tempo umsetzen, weil er jeden Tag dafür trainiert und gearbeitet hat. Aber jetzt, äh, gestern Abend hat der Kopf gedacht, aber die Beine waren noch nicht so schnell <lacht> und die Hände waren in der Puckbehandlung auch nicht mehr so vertraut wie sonst und der ein oder andere Schuss, da habe ich selber lachen müssen, da habe ich das obere rechte Eck angepeilt und das Ding ist sechs Meter neben das Tor geflogen, da war das Zielfernrohr <lacht> auch noch ein bisschen verstaubt.
2: <lacht> aber es kommt ja alles wieder, wenn du mal wieder so eine Regelmäßigkeit das hast. Ist definitiv, aber bleiben wir doch
1: beim Toreschießen und steigen in unser Warm-up ein. Den ersten Treffer in der Vorbereitung für die Detroit Red Wings hat Moritz Seider erzählt.
2: Genau, in Überzahl. Er ist ja in der ersten Überzahl und hat von der blauen Linie abgezogen. Und ähm, ja, hat da schon ähm, ganz gutes Pfund da rausgehauen. Hatten wir aber auch gewusst, dass er das kann. Hat er ja in Schweden, in der schwedischen Liga bei Rögle, hat er ja auch in der ersten Überzahl gespielt und da einige Male getroffen. Also von daher. Gegen Chicago war es auch noch, gegen, äh, die er jetzt getroffen hat. Also von daher, es glaubt. Also ich wage mal zu behaupten und ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, es wird nicht sein erster und letzter Treffer gewesen sein im äh, Red Wings Trikot.
1: Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, vor allem hat er ja auch gegen einen gewissen Mark Andre Fleury getroffen, der ja auch ähm, ein sehr, sehr guter Torwart ist, also der da auch weiß, was er da hinten macht. Und äh, ja, aber du sagst es, es wird äh, definitiv äh, nicht der letzte Treffer bleiben.
2: Linesman Andreas Kovat hat sich ja verletzt im Spiel der Adler gegen Iserlohn. Darauf gehen wir nachher noch im ersten Drittel ein. Aber der hat sich verletzt, zusammenprall mit Matthias Blachter Und Matthias Blachter ist eine wuchtige Person, der ist komplett auf dem gelandet. Also das war richtig übel, hat das ausgesehen. Kovat lag da auch lange Zeit auf dem Eis, ist dann mit diesem Stretcher, mit dieser Trage da vom Eis gerutscht worden. Also das war schon, hat schon heftig ausgesehen. Gott sei Dank geht's ihm besser. Gott sei Dank. Er hat auch auf Instagram gepostet, dass
1: es ihm, dass er sich freut über die zahlreichen Genesungswünsche und Anteilnahmen, dass der Helm die größten Frakturen davon getragen hat, dass er sich auf einem guten Weg der Besserung befindet, aber doch noch zu weiteren Untersuchungen im Krankenhaus bleiben muss. Aber er hat es auch mit einem, mit einem Augenzwinkern noch markiert und es ist wirklich schön zu sehen. Es sah schon übel aus, vor allem wenn du da auf so einer Trage vom Eis gefahren wirst und äh, weiterhin toi 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 und gute Besserung, dass er bald wieder, ähm, ja, wie soll man es formulieren, Anti, an der blauen Linie stehen darf, um äh, den Abseitspfiff zu tätigen.
2: Genau, oder die Arme auszubreiten. <lacht> <lacht> Richtig. Christoph, was für eine Scheiße ist das eigentlich, dass wir immer noch darüber reden müssen, Rassismus. Äh, klar, in der Ukraine, also äh, da war also ein Spieler, der einen ähm, schwarzen Spieler unterste Schublade, ich möchte gar nicht über Gesten oder Sonstiges sprechen, sondern einfach unterste Schublade beleidigt hat in der Ukraine und ähm, dass sowas noch vorkommt irgendwo, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören und vor allem ich kann es nicht begreifen.
1: Äh, letzteres bin ich absolut dabei, ich kann es auch nicht begreifen, also das um die Zuschauer oder Zuhörer da abzuholen, die es nicht gesehen haben, er hat in die, es war nach Abpfiff und er hat in die Richtung des farbigen Spielers äh, so gestikuliert, als würde er eine Banane schälen und davon abbeißen und hat dabei suffisant in seine Richtung gezeigt und auch äh, gelacht und also sowas hat nichts, also nirgendwo Platz in unserer Gesellschaft, nicht im Sport, ähm, überhaupt nicht und es ist eine, ja eine Schande, dass, dass sowas überhaupt passiert und dass man sich ständig darüber unterhalten muss und ähm, ja, also das, ist, das, macht einen, das macht einen traurig, ähm, es macht einen wütend, es lässt einen sprachlos zurück, also es ja. ist Definitiv. das ist eine Schande.
2: Also Andrei Deniskin heißt derjenige, der es gemacht hat, spielt äh, in der Ukraine und ja hat also in dieser ukrainischen Liga eben das äh, gemacht. Und dann hinterher heißt naja, ich habe das so gar nicht gemeint und das war jetzt gar nicht so. Also äh, bitte. Also in dem Moment, wenn man sowas schon im Spektrum hat, dass man Menschen anderer Herkunft oder äh, andere Religion oder was auch immer sexuelle Orientierung, dass man die irgendwie dann einfach ähm, ja, aufgrund dessen, dass sie anders aussehen oder äh, andere Herkunft haben, einfach ähm, deswegen beleidigt. Wenn man das im Spektrum hat, da sollte man schon ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht sich auch Hilfe holen, dass man sowas überwindet. Weil ich hoffe und glaube, dass man sowas auch überwinden kann, So eine, ja, wenn man das in seinem Spektrum eben hat, solche Beschimpfungen plötzlich loszuwerden. Also das ist ähm, ja irgendwo auch, was wir hoffentlich nie mehr thematisieren müssen, aber wir tun es, nee.
1: wenn wir es müssen, Christoph. Ja, definitiv, aber das ist wirklich das ist wirklich bitter, dass, dass man sich da immer wieder drüber unterhalten muss und dass es sowas auch immer wieder gibt. Das ist echt äh, jammer, jammer schade. Sowas hat nirgendwo Platz in der Gesellschaft.
2: Definitiv. Was anderes noch, Christoph, in der DL gibt es Kuriosum. Da hat Berlin gleich zwei interne eigene ähm, Rekorde gebrochen, nämlich fünf Spiele, fünf Siege, 15 Punkte direkt. Das ist der Club Startrekord auswärts. Gleichzeitig haben sie den Club Startrekord negativ gesehen mit vier Spielen, vier Niederlagen und nur einem Punkt zu Hause. Das ist kurios.
1: Ich war vergangenen Freitag bei der Konferenz für Magenta im Einsatz und da hatten wir das auch schon thematisiert und hatten gesprochen, ob sie es an dem Freitag schaffen, die DEG zu Hause zu besiegen. Sie hatten es nicht geschafft und äh, wir haben da ein bisschen Augenzwinkern drüber gesprochen. Die Eisbären sind ja in der Vergangenheit schon unglaublich heimstark gewesen, wenn, wenn die Hütte voll war und vor allem letztes Jahr waren sie mit das heimstärkste Team, als gar kein Zuschauer da war. Ja. Und jetzt, äh, wo sie vor vor Halber Kapelle spielen dürfen haben wir gesagt vielleicht können die nur ganz oder gar nicht was die Unterstützung von den Rängen angeht aber sie haben dann am Sonntag wieder einen äh, einen rausgehauen haben auswärts äh, gewonnen ähm, heute haben sie den nächsten Auftritt es ist äh, Donnerstag jetzt wenn wir aufzeichnen sie haben heute das First Row Spiel in Nürnberg und äh, da bin ich gespannt ob sie ihr sagen wir mal ja zumindest ihren Auswärtsrekord weiter ausbauen können ähm, aber es ist schon wichtig, wenn du oben mitspielen willst, äh, natürlich wenn du auswärts die volle Punktzahl einfährst, ist es souverän, aber du musst halt zu Hause auch noch ein paar Pünktchen holen.
2: Ja, es tut natürlich den Fans auch nicht so schlecht, vor allem man kennt ja die Berliner äh, Fanszene, die sind da sehr, wie soll ich sagen, ja, sie haben da ähm, schon irgendwo den Anspruch an sich selbst, auch mal da Siege feiern zu können in der eigenen Halle, in der Mercedes-Benz-Arena, früher im alten, ehrwürdigen Valley. Also da werden sie es so lange nicht mehr aushalten, glaube ich, jedes Mal nicht feiern zu können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man weiß um die Stimmung in, äh, in Berlin und äh, ich bin mir aber auch sicher mit der Qualität der Truppe. Und wenn du jedes Mal von Auswärtsfahrten mit breiter Brust nach Hause kommst, wird es auch irgendwann
2: zu Hause klappen. Definitiv. Bin ich auch fest von überzeugt. Die Einlaufzeit ist beendet. Christoph, dann lass uns in die Kabine gehen, noch ein Stückchen trinken, alles richten und ins erste Drittel starten. Super. Zu Hause am Donnerstag noch gegen Köln gewonnen mit 2 zu 0. Dann samstags, das war ja auch ein bisschen kurios, wie die Adler gespielt haben. Also Donnerstags, okay, gibt es ja eben diese Donnerstagsspiele, aber dann samstags in Iserlohn. Und dort gab es eine 0 zu 2 Niederlage aus Sicht der Adler. Christoph. Ähm eine Siegesserie ist zu Ende gegangen, sechs Siege hatte man bis dahin hintereinander und dann eine Niederlage, das war im Übrigen auch das Spiel, wo sich eben Andreas Kowat, der Linienrichter, verletzt hatte. Ja, also ganz unfehlbar sind die Adler dann doch nicht.
1: Iserlohn hat ein sehr sehr gutes Spiel gemacht. Die sind äh, sehr gut aufgetreten und das Ergebnis sagt ja auch schon. Du hast äh, die die Roosters sind defensiv unglaublich kompakt gestanden hatten den starken Andi diejenige und haben selber äh, nur zwei Tore gebraucht, um äh, einen Sieg einzufahren. Das heißt die Offensive hat an dem Tag auch funktioniert. Ähm, Erstmal Kompliment nach Iserlohn für dieses tolle Spiel, diesen guten Auftritt und auch äh, für diesen für diesen Sieg. Ähm, und es kam aber auch die Aussage aus dem aus, Reihe, ja, aus einem Mund von, von, von Adlerseite, die gesagt haben, wir haben dort verdient verloren.
2: Definitiv. Und da ist natürlich dann auch die Geschichte, das hat Pavel Groß ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass, naja, von der Strafbank kannst du keine Spiele gewinnen. Das ist eine alte Weisheit, aber die trifft halt immer noch zu. Gott sei Dank haben wir kein Phrasenschwein, sonst müssten wir da jetzt... Äh, definitiv Geld reinbezahlen, aber es ist halt nun mal so, wenn du dezimiert bist, insgesamt 16 Minuten in einem kompletten Spiel, also knapp ein ganzes Drittel mit einem Mann weniger spielst, dann ist es natürlich wirklich schwierig. Nicht nur deswegen, weil der Gegner die Möglichkeit hat, in Überzahl zu ein Tor zu erzählen, weil er eben diesen Vorteil hat, zwei Minuten, einen Mann mehr hat, sondern das geht an die Substanz. Dann hast du äh, keinen Spielrhythmus. Du hast die Jungs, die keine Überzahl spiel, äh, unterzahl spielen oder beziehungsweise natürlich auch keine Überzahl spielen. Aber du hast diese Jungs, die jetzt zum Beispiel keine Unterzahl spielen. Die sitzen dann da und ja, wenn das ganz blöd ist, du bist in der dritten Reihe, erste Reihe kommt aufs Eis, zweite Reihe kommt aufs Eis, dann gibt es eine Strafe gegen dich selbst, dann äh, spielst du Penalty-Kill, dann kommt wieder die erste Reihe aufs Eis, wieder die zweite Reihe und wenn es ganz blöd läuft, nochmal eine Strafe, dann bist du meinetwegen als Außenstürmer in der äh, dritten Reihe, wenn du keine Unterzahl spielst, dann bist du acht, neun Minuten einfach da gesessen und hast ähm, ja den Schläger, dich am Schläger abgestützt und aufs Eis geschaut und die Muskeln werden kalt. Also, das ist alles nicht gut. Du kriegst keinen Spielrhythmus als Spieler, als äh, mancher Spieler eben kriegt dann keinen Spielrhythmus, aber als Mannschaft eben auch nicht. Und da besiegst du dich dann irgendwo dann schon selbst.
1: Ja, ich äh, habe gerade die Statistik hier nochmal aufgerufen. Parallel äh, 18 Strafminuten auf Seiten der Roosters äh, zu 16 auf Seiten der Adler Mannheim. Also 16 Strafminuten, das ist ja fast ein komplettes Drittel, das du in Unterzahl spielst und ja. das ist schwierig und du hast eben den Rhythmus angesprochen. Du hast deine Powerplay-Spieler, du hast deine Unterzahlspieler und wenn die Unterzahlspieler ganz, ganz viel aufs Eis müssen und regelmäßig aufs Eis müssen, dann kostet es sehr, sehr viel Kraft und die Powerplay-Jungs äh, sind weniger am Eis. Du hast natürlich auch immer den einen oder anderen Spieler, der äh, gar nichts von beiden spielt. Genau. Und mhm. ähm, die Jungs sitzen dann draußen und äh, ja, ich will es mal so sagen, wie es ist, denen wird da kalt, ähm, die <lacht> hocken da und kommen kommen gar nicht ins Spielrhythmus und wenn du dann vielleicht im ersten äh, Drittel nur zwei oder drei Einsätze hast, du findest auch gar nicht ins Spiel, du kommst gar nicht rein und das ist eben diese große Schwierigkeit, wenn du undiszipliniert spielst mhm. und äh, das ist halt die Gefahr, dass die Mannschaft nicht in den Rhythmus kommt, du hast nicht den normalen Wechselrhythmus, dass du sagst, okay, erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe und dann wieder von vorne, sondern du hast es von Anfang an immer, dass einer draußen bleiben muss, weil nur vier aufs Eis dürfen und dann hast du eben deine Unterzahl Spezialisten, die dann zum wiederholten Mal rausgehen, andere hocken da. Das ist sehr, sehr schwierig und deswegen spricht man auch in der Kabine, auf der Bank und äh, ja, auch auf den Rängen oder wir beide, wenn man wenn man sagt, wir müssen diszipliniert sein. Wir müssen diszipliniert sein in Form natürlich taktisch, dass wir das umsetzen, was wir trainiert haben und was der Coach will. Aber das kannst du halt nur am besten machen, wenn du auch in voller Mannesstärke auf dem Eis bist. Sonst bist du nämlich viel in Rückwärtsbewegungen und am Verteidigen. Und äh, da meine ich mit äh, Diszipliniertheit auf jeden Fall wegbleiben von der Strafbank.
2: Genau, also es gibt diese sogenannten dummen Strafen, die wirklich nicht sein müssen, in der Offensivzone ein Bein stellen oder sonstiges, sage ich jetzt, sagen wir mal eine dumme Strafe. Äh, es gibt dann auch Strafen, die man irgendwo dann auch nehmen muss, weil man eben, sagen wir mal, immer am Rande des legalen Spielen muss, vorm eigenen Tor zum Beispiel als Verteidiger musst du gucken, äh, dieses Boxout out machen, den, für, versuchen den Gegner da wegzubekommen und da musst du natürlich deinen Körper einsetzen, manchmal halt ein bisschen auch mit einem Crosscheck und dann geht der arme Schiedsrichter mal hoch. Da sagt man, okay, kann passieren, aber diese, diese dummen Strafen oder diese Strafen, wenn du einfach ein bisschen zu faul warst, nicht schnell genug reagiert hast oder solche Sachen und dann eben Haken oder dann Stockschlag oder irgendwie solche Sachen, dann, dann ist es einfach nicht gut und dann ist es einfach auch wirklich schädlich für das Team und eben die Wahrscheinlichkeit sinkt dann doch äh, rapide, dass du ein Spiel gewinnen kannst.
1: Auf jeden Fall. auf der. Also gut, dass wir auch kein Phrasenschwein haben. Auf der Strafbank kannst du kein Spiel gewinnen.
2: Ja, ganz genau. Dabei bleiben wir. Lass uns äh, mal schauen, wie die Adler sich europäisch verkauft haben. Also Cardiff, denke ich, äh, Hin- und Rückspiel, beides gewonnen, war ja... Eine Pflichtaufgabe muss man einkalkulieren. Ein Cardiff musste sechs Punkte holen. Gegen den finnischen Meister in Finnland äh, verloren, also keine Punkte geholt, dafür zu Hause zwei Punkte geholt und jetzt in Lausanne gespielt gegen eine Schweizer Mannschaft, die gut besetzt ist, muss man sagen, die auch ähm, läuferisch eine gute Mannschaft ist. 5 zu 2 dort äh, zu gewinnen, das ist schon eine ganz schöne Leistung, muss man sagen. Zumal, wenn man sich anschaut, die Schweizer 26 Mal auf das Tor der Adler geschossen haben, die Adler 17 Mal auf das der Schweizer und dann eben 5 zu 2 gewonnen haben. Das letzte war ein Empty, da muss man dazu sagen. Also das ist schon eine ähm, ordentliche Leistung, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde davon äh, Effektivität sprechen. <lacht> <lacht> ähm, das haben sie, natürlich lassen wir mal den MT -Net da raus, aber das ist dann schon eine äh, ne gute Leistung. Ich möchte das aber mal ein bisschen revidieren. Ich habe das aber auch mal beobachtet. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch mal gesehen hast, Anti, wie diese Statistiker, wie die in Stadien arbeiten. Also du hast mhm. wirklich viele, wo du sagst, boah, die tippen hier und schreiben hier und zählen hier Schüsse, oh mass. Und manchmal guckst du dann da drauf und sagst, boah, die Truppe hat 60 Mal aufs Tor geschossen und dann guckst du dir ein anderes Spiel an, wo du sagst, nee, die haben vielleicht hier nur 16 Mal geschossen, mhm. aber das ist auch ein bisschen dem geschuldet, wie eben diese, diese Statistiker dann auf den auf den Rängen dann wirklich arbeiten und zählen und machen. Manche sagen, naja, der hat zwar versucht zu schießen, aber irgendwie ist es nicht so wirklich dabei rumgekommen mhm. und der Nächste nimmt vielleicht auch den Schuss, der einfach nur von der roten Linie tief gehen soll und zählt den als, mhm. als abgefeuerten Schuss. Also da möchte ich äh, mal es zumindest mal angesprochen haben, dass äh, Schussverhältnis nicht immer gleich Schussverhältnis
2: ist. Das ist, das ist äh, definitiv so. Also in der Schweiz ist es ein kleines bisschen besser als in Deutschland, muss man sagen. Aber ähm, in Deutschland sind sie sehr bemüht, aber da gibt es nicht eine einheitliche Linie. Es ist ja ganz klar, also ein Schuss aufs Tor ist immer nur, wenn der Torhüter parieren muss, also wenn er äh, reingehen
1: könnte, ne? Genau, also auch genau. äh, selbst. Äh, eigentlich ist ja der auch der Pfosten oder der Lattentreffer ist ja kein Torschuss, weil es ist es ist tatsächlich so, du hast das Tor nicht getroffen. Also mhm. ja, du hast das Tor mhm. gestänge getroffen, aber du hast das Tor nicht getroffen. Also das ist auch immer ganz amüsant auf dem Eis beim Training, wenn du in der Übung hinläufst und das Ding an die Latte knallst, dann schreien halt 15 Mann: "Hit the net, trefft das treff mhm. das Tor!" und du denkst: "Ja gut, da waren ja nur zwei Zentimeter und das Ding hätte eingeschlagen." Aber, aber die waren halt es, ausschlag. Geben, die, die waren halt äh, letztendlich <lacht> ausschlaggebend. Da kannst du auch sagen, äh, ja, wir waren fast schwanger. Ich meine, da gibt es nur entweder ganz <lacht> oder gar nicht.
2: So sieht es aus: entweder Tor oder kein Tor. Ein halbes ja, Tor habe ich bisher noch nicht gesehen in all den ja, das Jahren. Ist richtig. Aber, also von daher, da, da gebe ich dir recht. Aber die Statistik, ähm, sagen wir es mal so, hat auch zumindest dem entsprochen, was man so im Spiel gesehen hat. Also hinten raus haben die Schweizer natürlich nochmal richtig versucht Druck zu machen und versucht natürlich dann ähm, auch den Tolte rausgenommen da ein bisschen dann noch ein paar Schüsse äh, abgefeuert. Also die Schweizer haben ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Die Adler äh, unheimlich effektiv, vor allem die Special Teams. Also sie haben ja bei einer fünfminütigen Überzahl haben die Adler zwei Tore erzielt, zwar ein short erst kassiert. Das war der Führungstreffer dann für Lausanne, das 2 zu 1. Und dann aber dann eben zwei Tore noch bei dieser fünf Minuten Überzahl. Da gab es einen Check gegen den Kopf von Moritz Wirth, der in der Schweiz bleiben musste und erstmal noch Untersuchungen machen musste, aber dann heute am heutigen Donnerstag, also dann zurückgereist ist mit Mannschaftsleiter Juri Zifzer, der sich dann da natürlich kümmern musste um den verletzten Spieler. Das ist ja klar, dass man sich da dann auch, dass man den da nicht alleine lassen kann und sagen kann, naja, guckst du halt, wie du zurückkommst, sondern da muss natürlich dann auch einer immer dabei bleiben aus dem, aus dem Staff. Und ähm, das ist natürlich passiert. Uh, hoffentlich geht es. Uh, Moritz wird bald besser. Das war so das einzige Negative an, dem, uh, an der Reise in die Schweiz. Ansonsten war es eine erfolgreiche. Und das Weiterkommen in der Champions League ins Achtelfinale. Der Euro europäische Wettbewerb hat schon irgendwo seinen Reiz, uh, oder Christoph?
1: Ja, definitiv. Es macht äh, unglaublich Spaß, CRL zu spielen. Das sind äh, immer Top-Teams, äh, klasse Begegnungen und da möchtest du auf jeden Fall weiterkommen. Also viele Vereine oder auch Spieler haben in der Vergangenheit mal von, von mehr Belastung oder Extrabelastung gesprochen, aber... Am Ende des Tages, wenn ich jetzt in meiner Position als neues Altherrenmitglied da sagen kann, hey, ich habe auch in der Champions Hockey League gespielt, das nimmt dir doch am Ende des Tages auch keiner mehr. Und ich bin da ganz ehrlich, auch die Jungs, die dann unter der Woche keine sogenannten Extraschichten fahren müssen und auf der Couch sitzen, die schalten da aber alle rein und äh, gucken dazu und hm. am Ende des Tages diese Extraschichten, die hast du dir ja auch im Vorfeld verdient, du hast ja auch in der Vorsaison Top-Leistung gebracht und hast dich äh, dafür qualifiziert und ähm, nehmen wir mal Bremerhaven, wir sprechen jetzt klar über die Adler Mannheim, aber nehmen wir mal Bremerhaven, das für die, das ist ja ein unglaubliches Abenteuer zu sagen, wir spielen Champions Hockey League. Genauso war es aber auch vor zwei, drei Jahren mit den Augsburger Panther, wo dann klar war, dass wir uns für die CAL qualifiziert haben, da war eine, da war eine richtige Party in der Kabine und als wir dann da nach Belfast geflogen sind, Witzke Kapitän, also das war ja das war geil. Mit, mit der ganzen Truppe äh, da nach Belfast und dann da mal durch die auch ein bisschen durch die Gassen und durch die Straßen ziehen, sich das alles angucken, das ist halt schon was ganz, ganz
2: Besonderes. Ja, da hat äh, auch Corbinian Holzer gesagt, dass äh, da, da kommst kommst an Orte wo du sonst vielleicht nicht so hinkommst. Zum Beispiel, wer hat denn schon mal in Belfast Eishockey gespielt? Wer hat denn schon mal äh, in Cardiff in Wales Eishockey gespielt? Also das sind nicht unbedingt also Nordirland mit Belfast oder Wales äh, eben ähm, Cardiff mit äh, in Wales. Ja. Äh, das sind nicht die eishockey -Länder. dass du mal in Tschechien gespielt hast oder in der Schweiz oder mal gegen eine äh, schwedische Mannschaft oder eine finnische Mannschaft, alles wunderbar. Aber das sind so ein bisschen die Exoten und das hat dann schon seinen Reiz.
1: Auf jeden Fall, also das ist äh, richtig formuliert. Das hat absolut seinen Reiz und das macht auch unglaublich viel Spaß.
2: Also freuen wir uns drauf, die Adler. Also im Achtelfinale gegen wen es geht, wird man sehen. Aber sind wir mal gespannt, da bleiben wir dran, Christoph.
1: Ich freue mich drauf.
2: Ab ins zweite Drittel und da gucken wir uns mal die Liga ein bisschen an, die DEL. Es gibt so ein paar Sorgenkinder, Christoph, die wir da zu diesem Zeitpunkt, selbst zu diesem recht frühen Zeitpunkt nicht gesehen haben. Das sind Straubing und Schwenningen. Oh,
1: definitiv. Ähm, Schwenningen aktuell Tabellenletzter auf Platz 15 und die Straubing-Tigers. Äh, da gab es diese äh, nette Bemerkung am Rande mal am äh, letzten Wochenende auch. Ähm, der Pulverturm ist aktuell ein Pulverfass, weißt es da richtig richtig brodelt. Und äh, ja. die Wild Wings hatten zwischendurch mal einen kurzen Befreiungsschlag, in dem sie mal gewonnen haben, aber dann jetzt wieder komplett äh, da unten reingeschlittert sind. Ne? Ja. Äh, auch die ja sehr... Sinnbildlich dafür die deutliche Heimniederlage mit 3-1 gegen die Krefeld-Pinguine und das mhm. ist gar nicht, äh, nicht Schwenningen-like, was da momentan passiert und eben auch nicht äh, das, das Spiel und das Eishockey, was man äh, aus den letzten Jahren von den Straubing-Tigers kennt.
2: Definitiv, da sind wir glaube ich nicht, äh, da haben wir das nicht exklusiv, dass wir da erstaunt sind und wenn man sich das anschaut, die, die wir eigentlich unten drunter gesehen haben, nämlich Bietigheim und ähm, Krefeld, die sind zwar unten in der Verlosung noch drin, wenn es da um die, um die Abstiegsränge geht oder den einen Abstiegsrang, ich, wir müssen nochmal betonen, also es kann zwei Absteiger geben, wenn Frankfurt aufsteigt, wenn nicht, dann gibt es nur einen Absteiger, also wenn man sich die Punkte da anschaut, Bietigheim und Grefeld haben acht Punkte, Straubing sieben und Schwenningen sechs Punkte. Und jetzt kommt's, Straubing und Schwenningen sind ja nicht unbedingt die Jungs, die jetzt sagen, Mensch, bloß nicht absteigen, sondern die gucken eigentlich schon auf Rang 10 mal mindestens. Ja? Und da haben sie jetzt dann schon Schwenningen zum Beispiel, vier Punkte sind sie von Bremerhaven weg. Ja, Bremerhaven ist sicher auch eigentlich vom inzwischen von ihrem eigenen Selbstverständnis her sollten sie schon Achter, Siebter, Achter sein oder irgendwie sowas, aber da ist ja noch eine äh, Menge Eishockey zu spielen, aber trotzdem, also du verlierst so langsam die, den Kontakt zu diesen Plätzen, da reicht dir ein gutes Wochenende schon bald nicht mehr.
1: Ja, aber du hast es, äh, du hast es auch gesagt, also das sind, das sind vier Punkte, das ist, wenn du aber mal ein richtig gutes Wochenende hinlegst, dann hast du sofort wieder Tuchfühlung nach oben, also mhm. was sehr, sehr unschön ist, das ist einfach Fakt, das ist der Blick auf die Tabelle. Wenn du da unten mhm. drin hängst und sagst, boah, Mist, wir sind 14. Wir sind 15. Das schaut natürlich total scheiße aus. Dann, du musst positiv bleiben. Du kannst in der Situation, in dem Moment nicht alles schlecht reden und auch nicht sagen, ähm, um Gottes Willen, es ist ja alles, es ist ja alles schwarz, sondern du musst dir die guten Sachen herholen. Du musst über positive Dinge sprechen. Und dann ist es natürlich ganz klar, dass du sagst, hey, wir haben vier Punkte Rückstand. Was sind vier Punkte? Das heißt, ein Sieg, bzw. ein gutes Wochenende, wo du mal einen Sechser holst, wo die oben straucheln. Bestmöglich schlägst du vielleicht auch diejenigen, mit denen du aktuell tauschen willst und äh, aus deren... Perspektive, aus deren Sicht möchtest du aktuell natürlich mit jedem tauschen, deswegen musst du einfach versuchen, dein nächstes Spiel zu gewinnen, deinen nächsten Wechsel zu gewinnen, mit einem Bulli anfangen, das du gewinnst, ähm, über den Zweikampf ins Spiel finden, den äh, den defensiven Part, den offensiven Part, dann zum Schuss kommen, den Torhüter schlagen, äh, als erstes auf die Anzeigetafel kommen, von der Strafbank wegbleiben und dann einfach so peu à peu dein Spiel aufbauen und ähm, ja, also es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, wir haben, äh, die Jungs da unten am Neun Spiele gespielt, teilweise ein paar andere Teams, erst acht Spiele in der Liga. Mhm. Aber es ist schön, dass es, es ist schön, dass es äh, eng da unten zugeht und, äh, dass die Jungs da auch wieder hoffentlich bald die Plätze tauschen können, wobei ich ja keinem gönne oder es wünsche, dass er da unten drin hängt.
2: Ja, ganz genau. Nur, sagen wir es mal so, die, das, was man vor der Saison so geredet hat, merkt man. Gut, wir haben ja natürlich davon gesprochen, wie die Tabelle ganz am Ende aussehen wird. Dass er dann nach den ersten sieben, acht, neun Spielen natürlich noch ganz anders aussehen kann, ist keine Frage. Aber wenn wir jetzt mal von Unten, und wir drücken allen die Daumen, dass sie da ähm, auch mal wieder gewinnen. Ich wünsche auch immer den Fans einfach auch, dass die ihr, ihr Team feiern können und so weiter. Nur dummerweise im Leistungssport ist es so, da gibt es keine Medaillen fürs Mitmachen, ja, sondern da gibt es halt eben nur ja, die harten Fakten. Entweder qualifizierst du dich irgendwo hin oder du qualifizierst dich für die nächst untere Liga. Und das ist natürlich äußerst bitter. Das ist der Abstieg. Also von daher... Ähm, wünsche ich das natürlich niemandem, aber irgendjemanden wird ja dann treffen. Aber wenn wir jetzt nach oben schauen, Christoph, dass München da oben steht mit 21 Punkten aus neun Spielen, da sind wir jetzt nicht verblüfft, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das Einzige, was mich aus Münchner Sicht verblüfft hat, ist, dass man in Krefeld ein bisschen gestrauchelt hat, das Spiel erst in Overtime gewonnen hat und am selbigen Wochenende auch das Spitzenspiel zu Hause gegen gegen Wolfsburg verloren hat. Also, dass man aus einem Wochenende nur mit zwei Punkten rausgeht. Da ist man in München doch anderes gewohnt. Aber ich bleibe auch gerne dabei zu sagen, wenn mal so ein kleiner Dämpfer, kommt, schadet es nie, weil das auch mal wieder die Jungs, wenn sie ein bisschen zu viel Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein haben, in dem Moment auch wieder ein bisschen erdet und daran erinnert, dass man wirklich, egal welcher Gegner es ist, dass man immer 100 oder auch manchmal ein paar Prozent mehr geben muss, wenn man die Spiele auch gewinnen will. Und Aber es überrascht mich nicht, wenn München oben in der Tabelle steht, auf keinen Fall.
2: Wolfsburg als Zweiter ist auch, hattest du ja auch gesagt, die sind ja punktgleich mit den münchern ebenfalls neun Spiele und 21 Punkte, da hattest du ja auch gesagt, also Mike Stewart äh, traust dich durchaus zu, dass er mit Wolfsburg ein bisschen was reißen kann, also von daher sind wir da auch nicht überrascht, unsere Adler auf ähm, dem dritten Platz mit acht Spielen, also ein Spiel weniger, 17 Punkten, also durchaus Tuchfühlung mit dem ersten und zweiten Platz, dann aber Düsseldorf und das ist der nächste Gegner, der Adler, nämlich morgen geht's, heute ist Donnerstag, also am Freitag geht es gegen Düsseldorf und das ist schon mal was, wo man dann sagen muss, Mensch, dass die sich quasi als Tabellennachbarn treffen, unsere Adler und die Düsseldorfer, hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
1: Sprich, definitiv für die DEG. Wir hatten es im up angesprochen, die Eisbären Berlin. Ähm, die hatten es zuletzt auch äh, mit der Düsseldorfer EG zu tun in der Hauptstadt. Und da hat die DEG gezeigt, wie effektiv sie Eishockey spielen können, wie kompakt sie hinten drin stehen, wie gut sie im Kollektiv verteidigen und dann vorne ihre wenigen Chancen auch äh, nutzen können, um Siege einzufahren. Also wir waren uns alle einig vor der Saison, dass es äh, für die DEG sicherlich kein einfaches Jahr werden wird. Ähm, wir hatten sie auch nicht im Kreise. Der ähm, Playoff-Teams, ne? mhm. ja, oder auch nicht der, der Top 8 oder was auch immer, mhm. aber die haben aktuell einen Punkteschnitt von zwei. Also, ich meine, mhm. wenn du, wenn du da aus jedem Spiel, wo es drei mögliche Punkte gibt, äh, zwei mitnimmst, dann ist es schon, ist es schon top und äh, ja, im Moment gehören sie dann einfach zu den Top-Teams, stehen mit dem Punkteschnitt verdient auf Platz 4, arbeiten gut. Also da, das wird sicherlich ein, ein spannendes Spiel gegen, gegen die Adler ähm, am morgigen Freitag.
2: Definitiv. Und wenn man sich dann anschaut, die Düsseldorfer mit Henrik Kane und mit Mirko Pankowski, zwei junge deutsche äh, Torhüter, die auch geliefert haben, das war ja auch die, das Fragezeichen, oftmals ist es einfach so, äh, Fragezeichen Torhüter, äh, wie sind die Torhüter drauf und da muss man sagen, die haben auch geliefert bisher und dieses Konzept, was natürlich auch den mangelnden finanziellen Möglichkeiten geschuldet ist, dass man eben auf jüngere Spieler setzt. Scheint nicht ganz so schlecht zu sein, wenn der Mix stimmt. Wenn du halt eben nur mit jungen Hurra-Spielern, die wenig Erfahrung haben, da kannst du nicht viel gewinnen. Aber wenn du dann eben diese ja diese Haudegen drin hast, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel jetzt äh, bei den bei den äh, Düsseldorfern Alexander Bartha, der ja schon knapp 40 ist, der einfach auch dann die, den Jungen ein bisschen mh, so eine Form geben kann, beziehungsweise die mitführen kann, so ein bisschen verlängerter Arm des Trainers auch sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber begeistert von, du hast das Torhüterduo duo angesprochen, was die da momentan abliefern, dass die da so eine souveräne Leistung bringen. Wir hatten es ja mal thematisiert in der Vergangenheit, dass Felix Brückmann und Dennis Endras natürlich ein unglaublich starkes Torhüter-Duo ist, wie die sich gegenseitig pushen und wie eine Mannschaft davon profitiert und dann spricht man vielleicht von so einem jungen Torhüter-Duo, wie es gerade in Düsseldorf zwischen den Pfosten steht und tut es vielleicht mit so ein bisschen, mit einer Achillesferse gleich, dass das vielleicht so der wunde Punkt sein könnte in einem Team oder in einem Konstrukt, wie man eine Mannschaft aufgebaut oder zusammengestellt hat. Aber was die beide da abliefern, ist schon, ist schon stark im Moment. Und wenn die so weitermachen, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen vorausblicken oder ein bisschen vorspulen, bringst du vielleicht deine Torhüter oder auch deine junge Mannschaft gar nicht in die Situation, später mal im Verlauf der Saison zu sagen, heute müssen wir gewinnen, mhm. wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, sondern wenn die im Vorfeld so gut arbeiten und so viele Punkte holen, vielleicht haben die ja im späteren Saisonverlauf überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun und können dann hinten raus vielleicht auch mal sagen, puh, so eine Niederlage heute oder vielleicht auch eine vergangene Niederlage schmerzen nicht so sehr, weil wir haben ja im Vorfeld sehr, sehr gut gearbeitet und sehr viele Punkte geholt
2: Ganz genau. Und äh, sie sind noch nicht in der Lage gewesen, jetzt unter Druck zu sein, wie dann so eine junge Mannschaft mit diesen beiden jungen dann reagiert, muss man sehen. Aber Harold Kreis ist auch ein hervorragender Trainer. Der hat da auch sehr, sehr viel Erfahrung, wie er, wie er mit so einer Mannschaft umgehen muss. Also von daher glaube ich, dass die Düsseldorfer sich da einen großen Gefahren getan haben, einfach einen guten Saisonstart hinzulegen und gar nicht in die Drucksituation, wie du es gesagt hast, zu kommen, dass man die gar nicht abprüfen muss, wie man da reagieren würde. Also von daher ist es dann schon... Äh, ja, eine Überraschung und 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 äh, eine, eine schöne Überraschung muss man sagen, dass Düsseldorf jetzt momentan auf dem vierten Platz ist. Die Eisbären fünfter haben wir ein bisschen weiter oben gesehen, aber da ist halt deren Heimschwäche. Das ist echt äh, seltsam, ein Wort wie Heimschwäche, gell? das ist schon äh, ein komisches Wort. Ne? Also ähm, das ist dem geschuldet. Und ansonsten, wenn man sich die Tabelle anguckt, ja, kann man damit leben. Also so hat man sie ungefähr gesehen. Die Kölner auf 6, Iserlohn sieben. Ingolstadt hat man vielleicht ein bisschen weiter oben erwartet, aber, aber so, so kann man sagen, naja, kommt so ungefähr hin, oder?
1: Doch, auf jeden Fall. Also natürlich haben wir immer noch unsere üblichen Verdächtigen wie Bremerhaven. Ich meine, wir hatten es eben, die hatten sich für die CAL qualifiziert. Also dementsprechend äh, waren sie viel, viel weiter oben. Ähm, letzte Saison, da ist, noch, da ist noch einiges an Luft mit ihrem aktuellen 10. Tabellenplatz. Ich bin gespannt. Also die Teams machen gute Arbeit. Äh, da wird fleißig trainiert, da wird analysiert. Da wird sich effektiv auf Spiele vorbereitet. Ähm, auch sehr interessant, worauf ich mich heute Abend freue, ist äh, die Eisbären, wo wir ja gesagt haben, die sind auswärts bisher mit maximaler Punktausbeute gegen die Nürnberger Eisteigers, die unter Stefan Lustdorf <lacht> nach dem Trainerwechsel von Frank Fischöder äh, bisher zweimal gewonnen haben. Ne? Das äh, darfst du auch nicht vergessen, wie sowas dann heute ausgeht. Also alle Teams wollen natürlich weiter nach oben, wollen Woche für Woche besser und stärker werden und ähm, ja, arbeiten intensiv und hart dafür. Und ich, ich freue mich auf, auf alles, was demnächst so, so ansteht an Spielen.
2: Ja, Heute Abend noch die Brisanz eben ehemaliger Club von Stefan Ustorf, der ja da eine Berliner Ikone ist, inzwischen und jetzt coacht er gegen seinen alten Club, also ist natürlich auch nochmal eine extra Motivation dann für Stefan Ustorf sicher mit dabei. Jetzt lass uns ins letzte Drittel gehen und starten mit der Nationalmannschaft. Die freudiges Ereignis vor sich hat, ich meine nicht den Deutschland Cup, sondern ein noch freudigeres Ereignis hat die Olympischen Spiele. Es sieht so aus, als würden die Stützler, die Dreiseitels, die Seiders, dieser Welt, die Rieders, da dann Grobauers und wie sie alle heißen, eben mitfahren und eben mitspielen. Also die NHL Stars sind mit dabei, aber ein kleiner Wermutstropfen ist dabei. Die Mannschaft wird vor Olympia eigentlich nicht zusammen großartig trainieren können. Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Also jetzt steht erstmal der cup an. Äh, bevor die Olympischen Spiele kommen, das wird natürlich äh, eine Generalprobe werden. Ähm, um das Ganze mal so ein bisschen auch von der Trainerbank aus zu betrachten. Toni Söderholm, ist ist der noch in Nordamerika oder ist der schon wieder zurück? Der war in Florida, wenn ich der richtig mir. Der war in Florida für acht
2: Tage. Also der, der müsste jetzt grade, Das müsste gerade so, so ja. der Zeitpunkt sein, wo er wieder zurückkommt. Da. Ja
1: genau, also Toni Söderholm war in Florida, mhm. hat da hospitiert bei den, bei den Panthers, was natürlich ein absoluter Mehrwert ist, da werden die Spieler auch von, von profitieren. Und ähm, ja, die, wie du sagst, die Jungs, vor allem was die Jungs aus der NHL angeht, werden so nicht zusammen spielen, bevor es nach äh, Olympia geht. Du hast dann eine Truppe beim Deutschland Cup die natürlich schon ähm, stark und hoffentlich auch durchschlagskräftig sein wird. Aber die Möglichkeit fehlt dir wirklich, dass du dich mal da vielleicht eine Woche oder zwei auf eins der ja, größten, schönsten und äh, tollsten Ereignisse, ich glaube, in deiner ganzen Sportlerkarriere mhm. vorbereiten
2: kannst. Die Sache ist natürlich auch die, Söderholm wird sich jetzt entscheiden müssen, nehme ich eine junge Truppe äh, für den Deutschland Cup, also mit Jungs, die, sagen wir mal, eher noch eine Perspektive vor sich haben, nicht direkt die Weltmeisterschaft, die kommende und eben dann klar als Highlight Olympia vorher im Februar, weil es geht ja auch ein bisschen um eine Belastungssteuerung. Das heißt also, die Spieler, die natürlich jetzt während der Saison in Frage kommen, ich nenne nenn jetzt mal einen Plachter, ich nenne jetzt mal ähm, einen ähm, Pödal, einen Nöbel. Äh, sind da einige Verdächtige dabei, die aus der DL in die äh, in die Olympiamannschaft gewählt werden. Die spielen natürlich sehr viel in ihrem Club, weil sie oftmals Überzahl, Unterzahl spielen und ohnehin dann entscheidende Minuten auch spielen. Die haben natürlich dadurch, dass du viele Dienstagsspiele hast, die Adler jetzt zum Beispiel ins Achtelfinale gekommen, das heißt du hast nochmal Champions League-Spiele mit dazu, also du hast eine ganz schöne Belastung für die Spieler und dann müssten sie noch Deutschland Cup spielen und dann weiter in diesem fast ähm, jeden zweiten, dritten Tag ein Spiel haben und dann irgendwie... Frisch für Olympia sein, weil die Clubs werden nicht sagen, ah ja, wir schonen jetzt mal unseren Matthias Plachter da, zum Beispiel einfach, weil der muss ja Olympia spielen. Das ist den Clubs in dem Moment völlig wurscht und da kann man sie ja 100% verstehen. Das heißt also, Söderholm muss da irgendwo die Balance finden zwischen einer Vorbereitung irgendwie, aber auf der anderen Seite auch muss er die ja auch schon.
1: Da hast du vollkommen recht. Es ist äh, tatsächlich so, dass der Verein guckt natürlich auf sich. Äh, die Jungs wollen, wollen Erfolg haben, also ob es jetzt ein Pavel Groß ist, ein Don Jackson äh, oder wer auch immer, ein ähm, Sergio Berlin, der sagt natürlich nicht, oh ja klar, für die Jungs steht jetzt der Deutschlandcup und dann äh, Olympia an. Ich gebe dem mal statt 20 Minuten, äh, wenn ich ihn im letzten Drittel noch intensiver brauche, gebe ich ihm heute nur 14, dass der Junge ausgeruht ist, sondern ja, das ist die Vereine gucken auf sich und der DB äh, guckt dann wiederum auch nur auf das, was bei ihm auf der Agenda steht, auf der Tagesordnung. Und äh, dementsprechend, ja, Trainingssteuerung, äh, Belastungssteuerung, da gebe ich dir recht, ich wollte erst sagen, als du den Begriff Belastungssteuerung gesagt hast, bevor du was steuerst, solltest du erstmal belasten. <lacht> Aber bei den Jungs, äh, das habe ich mir von Hermann Gerland geklaut, der Tiger, der 25 Jahrelang lang Co-Trainer beim FC Bayern war sensationeller Podcast von ihm im, im Phrasenmeer. Phrasenmeer habe ich auch gehört. Sensationeller <lacht> Podcast. Zweimal 90 Minuten. Also ich glaube, der könnte noch viel mehr erzählen. Aber ähm, da ging es auch um Belastungssteuerung. Junger, talentierter Spieler. Da In dem Zusammenhang hat er das gesagt. Aber bei den Eishockey-Cracks, die du jetzt angesprochen hast, ob es ein Föderl ist, ob es ein Nöbels ist, ob es ein Seidenberg ist, äh, ob ja, es ein, ein Eisenschmied ist, wer auch immer, die haben ja die Plachter, die sind ja total stark eingebunden in, in, das ganze System, auch in den Erfolg ihrer, ihrer Vereine. Und dann, du hast es gesagt, hast du die drei Spiele beim Deutschland Cup innerhalb von einer Woche, äh, wo du anreisen musst, ähm, wo du nicht zu Hause bist. Das ist ja alles, was was dazugehört. Mehr Eventuell sogar noch eine Trainingseinheit mehr, ähm, Spiele auf internationalem Level, die nochmal einen Ticken schneller sind, um dann wieder erschöpft nach Hause zu fahren, zum Heimatclub und wo es dann dort nahtlos weitergeht im Spielbetrieb, ähm, wo du dann auch sofort wieder gebraucht wirst und dann aber sagst, ich fieber total Olympia entgegen im Februar. Da musst du halt auch wirklich sehr, sehr gut auf deinen Körper aufpassen als Spieler, ähm, das heißt viel Pflege, gutes Essen, Physiotherapie aber auch mal ähm, ja nach dem Spiel, nach den Trainingseinheiten regenerativ arbeiten, nicht einfach nur eine warme Dusche schnappen ähm, nicht, dass es dann irgendwann mal vielleicht im Dezember oder im Januar muskulär knallt und du dann sagst, jetzt habe ich Pause aber leider äh, muss ich jetzt sechs Wochen zugucken, weil ich mich mhm. irgendwie verletzt habe Also, ähm, aber ich weiß auch so viel kann ich vorwegnehmen, dass Toni Söderholm sehr, sehr gut und sehr, sehr viel kommuniziert mit den Vereinen. Also die Teams wissen sehr früh Bescheid, welche Spieler abgerufen werden zum Deutschlandcup. Ähm, er kommuniziert mit den Spielern, mit den Vereinen, wie sie dort eingesetzt werden sollen, ob sie dann vielleicht ähm, nur zwei von möglichen drei Spielen eingesetzt werden, weil Toni Söderholm noch eine, eine fünfte oder vielleicht äh, sogar eine, eine sechste Sturmreihe wird es nicht geben, aber eine fünfte mit reinholt, mhm. ähm, dass seine Top-Boys äh, ein bisschen weniger zum Einsatz kommen, auch die Möglichkeit haben, mal ein Spiel die Füße hochzulegen, weil er ja dann auch weiß, ich brauche sie im Februar und er ist sich auch bewusst, was es für ein Pensum in, in den Vereinen in der Liga gibt. Also um das nochmal ja. ganz kurz abzuholen in einem weiteren Satz, Entschuldigung, Ante, es gibt ein Team mehr, es ist die Olympiapause, das heißt, du hast viele Spiele auch dienstags, mittwochs und du hast nicht 52, sondern 56 Spiele in der Saison, das sind einfach
2: Fakten, die für sich sprechen. Ganz genau und dadurch eben halt auch der Rhythmus ist ein ganz anderer, durch diese Pausen, die du halt eben hast, diese Olympiapause. Ähm, ganz kurz, wenn du sagst regeneratives Training, ich glaube nicht jeder weiß, was das ist. Also Regeneration ist ja nicht nur hinlegen, Beine hochlegen und äh, Musik anmachen und äh, ähm, dann einfach chillen, sondern regeneratives Training ist ja auch Bewegung.
1: Definitiv. Das heißt aber auch äh, so viel wie einfach mal auslaufen gehen. Also nicht sagen, boah, das Spiel ist vorbei, das war anstrengend, sondern dass du dir dann auch den den Laktat aus den Beinen rausläufst. Also das ist ein Tempo, was man dann wahrscheinlich mit, mit Badeschlappen machen kann, ähm, was man allerdings nicht sollte, aber nur mal so von der Einschätzung der Geschwindigkeit. Ähm, aber auslaufen ist ganz wichtig. Oder mal 20 Minuten nach dem Spiel aufs Fahrrad gehen ähm, und auch an einem freien Tag nicht sagen, Heute schlafe ich aus, doch ist auch wichtig, Schlaf ist sehr, sehr wichtig, aber dann auch sagen, hey, ich ziehe meine Laufschuhe an und ich gehe mal 25, 30 Minuten ganz, ganz locker joggen, weil das äh, tut gut. Das ist äh, regeneratives Training, auch am, am freien Tag einfach nutzen, ähm, in die Kabine fahren, sich aufs Fahrrad setzen, weil du profitierst einfach als Sportler davon. Du merkst es am nächsten Tag, dass du, dass du was für dich gemacht hast, in die richtige Richtung gearbeitet hast, um dann äh, tags drauf wieder voll einsatzfähig und fit zu sein.
2: Ich kann mich daran erinnern, je älter du geworden bist als Spieler, desto mehr hast du sowas gemacht. Also vor allem, du hast sehr viel gestretched, sehr auf die El Elastizität deines Körpers geachtet. Und ähm, das muss man schon sagen, also das hat man bei dir feststellen können. Also je länger du dabei warst, oder sagen wir mal, je näher das Karriereende gerückt ist, desto mehr hast du in dem Bereich getan. Weil ich glaube, da kann man noch einiges rausholen für sich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also früher haben die, die Import-Spieler, die ausländischen Spieler, haben schon immer gesagt, stretch your body body, stretch your career. Und wenn man jung ist, lacht man darüber. Aber es ist wirklich so, dass du, du willst abrufen, du willst liefern. Und es wird von Jahr zu Jahr nicht einfacher, vor allem, weil das Spiel auch immer schneller, immer athletischer wird. Und äh, ja, desto einsatz- und leistungsfähiger du tagtäglich bist, ähm, desto mehr profitierst du einfach selber davon. Und deswegen war es bei mir tatsächlich so, dass ich an, an freien Tagen, hast du mich immer im Fitnessstudio oder in der Kabine getroffen, weil ich dann einfach was gemacht habe. Und wenn es nur, wie gesagt mal, war, dass ich 20 Minuten aufs Fahrrad gegangen bin, eine halbe Stunde ein bisschen laufen war, ähm, auch mal ein paar leichtere Gewichte genommen habe, um einfach im, im Bewegungsrhythmus zu bleiben und äh, den Laktat so ein bisschen rauszupumpen.
2: Also eine große Herausforderung für Toni Söderholm, beziehungsweise das komplette Trainerteam der Nationalmannschaft, der A-Nationalmannschaft, die nach Peking zur Olympiade, beziehungsweise zu den Olympischen Spielen, Olympiade ist ja die Zeit immer zwischen den Olympischen Spielen, also zu den Olympischen Spielen fährt und ähm, ja, also wir werden es beobachten, wie es sein wird und vor allem ich glaube, da sagen wir jetzt nichts Sensationelles, wenn wir sagen, wir freuen uns brutal drauf, dann wirklich die Besten der Welt bei Olympia zu sehen.
1: Das wird ein absolutes Spektakel. Also jetzt überleg mal allein auf deutscher Seite. Du hast dann einen, einen Grubauer im zwischen den Pfosten stehen. Du hast einen Leon Dreiseitel da mit Rumwirbeln. Äh, Tim Stütze. Das ist ja schon äh, Moritz Seider, der dann äh, da auch hoffentlich in der Top-Verfassung ist. Das ist schon was. Das ist schon was Geiles. Also das ja. macht dann schon ja. unglaublich Spaß.
2: Und damit hast du halt auch irgendwo eine gewisse, wenn du wenn du als Mannschaft gu gut auftrittst. Das hat Deutschland ja schon mal bewiesen. Allerdings nicht mit NHL-Mannschaften, aber trotzdem gegen die besten Spieler außerhalb der NHL bei der Silbermedaille damals in äh, Südkorea. Wenn du, wenn du einfach ja, dann als Mannschaft auftrittst, und das war immer die Stärke der Deutschen, dass die Deutschen als Mannschaft auftreten konnten, dann kannst du auch für die eine oder andere Überraschung sorgen, weil du natürlich auch eine Offensivpower hast. Du hast auch Leute, die das Tor treffen. Groß an Dreiseite-Stützle und wie sie alle
1: heißen. Ja, du kannst ja wirklich sagen, Boys, Fokus ist absolut diszipliniert sein, taktisch gut spielen, versuchen den Gegner weit weg vom eigenen Tor zu halten und es ist in jedem eishockey kommt es vor, dass du ein, zwei, vielleicht dreimal in eine Powerplay-Situation kommst und dann hast du die von dir eben angesprochenen Jungs, die dann da ähm, was umsetzen können, was äh, produktiv sein können. Und wenn der Grubauer an dem Tag ähm, eine Top-Leistung abruft und du vielleicht ein, zwei Überzahltore machen kannst, äh, selbst von der Strafbank wegbleibst, dann gibst du dir die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. Und ähm, das, ist, das wird das Ziel der Deutschen auch sein.
2: Definitiv, dafür sind die Turniere einfach immer gut, weil du da halt wirklich nur auf den einen moment, wird sich dann alles immer, also auf diesen, dieses eine Spiel äh, zentriert sich dann immer alles und, und, und das ist, das ist das Gute, dass du, da kannst du dann auch eben über eine gute Leistung dir dann so viel Selbstvertrauen in dieser kurzen Zeit erspielen. Also das ist, ähm, wird sehr, sehr interessant. Wir beobachten das und freuen uns sehr drauf und hören gerade die Schlussservene unseres Spiels.
0: Ja, und das endet ausnahmsweise heute mal an dieser Stelle und nicht, wie wir das normalerweise gewohnt sind, noch mal mit dem 1 gegen 1 in der Overtime, denn wir hatten tatsächlich bei der Aufnahme leider ein paar Serverprobleme und deshalb konnten wir die abschließende Frage nicht vollends aufnehmen. Damit haben wir aber die Möglichkeit schon mal einen kleinen Einblick zu geben in die nächste Folge, was euch natürlich dann hoffentlich dazu animiert, in der nächsten Woche wieder mit dabei zu sein. Denn dann wird Christoph Anti ganz ausgiebig befragen zu seiner Karriere im Eishockey. Also wie hat Anti damals Eishockey angefangen? Hat er selber gespielt und wenn ja, auf welcher Position? Und welches einschneidende Erlebnis hat er dabei durchlebt? Darüber werden wir sprechen in der nächsten Folge von Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Seid dabei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert den Podcast, damit ihr es auf keinen Fall verpasst. Bis dahin.